0: 大家好，我是徐伟珍老师，今天要讲述的是《台湾文学史概论》第十二集《白话新文学运动六：新月派的起与落》。上一集呢，我们讲到中国白话新诗最早的开拓者是胡适。那现在呢，我们来看看新月派的崛起背景。在一九一七年的十月，胡适呢在《新青年》杂志上发表《谈新诗》这篇文章，他就提倡呢诗体解放的自由诗。那自由诗呢，他主张一切自由，就是不需要讲究平仄啊、押韵这些东西。在内容上呢，自由诗主张意境跟题材要新，而且呢，他们注重在描写生活、表达哲理，并且呢，他们希望是用乐观的精神去写诗这样子。在一九二零年的时候呢，胡适出版了中国文学史上第一部白话诗歌集《中国文学史上第一部白话新诗集》，叫做《尝试集》。在一九二一年的时候呢，郭沫若的首部新诗集《女神》也出版了，开启了新诗的书写潮流。在一九二三年的时候呢，梁启超啊、蔡元培啊，他们以北京讲学社的名义呢，邀请泰戈尔来华访问，而且呢，他们还指派徐志摩啊担任随行的翻译员哦。那这个泰戈尔呢？他有什么来头呢？他在一九一三年的时候呢，他就成为了第一位获得诺贝尔文学奖的非西方作家。因此呢，在泰戈尔来到中国之前呢，他就是白话文新文学运动的领导人，像是陈独秀啊、茅盾啊、郑振铎等人的偶像哦。他们都很开心能够翻译泰戈尔的作品。发表在杂志上面。在一九二三年的时候呢，胡适啊、梁启超、徐志摩、林徽因、文一多、梁实秋、陈源等人啊，他们就创建一个文学团体。那徐志摩呢，他就以泰戈尔的散文诗《新月集》将这个文学团体命名为新月社。在胡适提倡新诗的二十年代早期呢。就开始出现了自由诗的诗人，有胡适啊、郭沫若啊、刘曼农啊、刘大白啊、朱志清等人。那新诗的出现呢，其实是跟美国的翻译史有密切相关的哦。像是胡适呢，他是用白话文翻译美国诗人蒂斯戴尔的作品《关不住了》；郭沫若的《女神》诗集呢，也是受美国诗人惠特曼的影响。着重诗句的节奏，而不用押韵。但是后来有些诗人呢、啊，他们不认同像是自由诗这种不需要押韵的创作方式。于是呢，在一九二五年的时候啊，文一多啊、徐志摩啊、朱香等人呢，在《北平晨报》的副刊《诗刊》里面，开始撰文提倡格律诗。在《诗刊》提刊之后呢？徐志摩、闻一多等人呢，他们就开始以新月社的名义，因为呢，新月社之前就已经成立了嘛，那他们也都是成员呐、啊，所以呢，他们就开始在一九二八年呢，创办了《新月》月刊，发表格律诗的创作。因此呢，我们可以知道，哦，一九二三年呢，新月社创立，直到一九二八年，新月社才创刊。有自己的刊物，才开始确定了新月派的风格哦。他们的风格呢，就是以倡导格律诗，以格律诗发表为主。这就是有名的新月派，因此呢，新月派又被称为格律派。新月派的诗人们呢，书写的内容呢，是以抒情为主的，在艺术形式的表现上呢，讲求音韵啊、节奏啊、格律啊。注重章句整齐，迟早华美，这个诗派的出现啊，就是促进了后来中国新诗的发展，进入格律派蓬勃的阶段，对中国的新文化运动呢产生了很重要的影响。文一多当时认为呢，因为新诗的形式过分的三体化，就是散文化、三体化，所以他指出呢，诗不能够废除格律。就如同其不能废除规矩，故提出格律派的美感要点有三点：一要有音乐美，即要求诗的音节；二要有绘画美，即要求诗的词藻；三要有建筑美，即要求诗的章句。在当时呢，讲究音韵哪节作、啊、格律。注重章具整齐、辞藻华美的格律诗一出来呢，就风靡了全国。那什么是格律呢？格律就是节奏。格律派认为呢，诗之所以能够激发情感，全在于因为它的节奏的关系。许多格律诗呢，都是每节四行，每行的字数又相同，看起来方方正正的，被戏称为。豆腐干诗，不少的诗人呢介绍西洋的诗歌某种形式啊某种题材或某个诗人的作品，尝试把西洋的诗呢移植到中国来。那这样的做法呢，其实有时候会忽略了中文的特殊性质、构造还有音韵。像是著名的汉语十四行诗呢，汉语十四行诗呢源于西方的十四行诗。西方的十四行诗呢，字面的意思是小诗啊、小歌谣的意思，但是它一开始呢，并不代表它真的是正好十四行哦。在十三世纪的时候呢，十四行诗才被定型，是由十四字、十四句的诗句所组成的，其押韵的结构呢，还有文字的构成都有所限制。在一九三零到一九四零年代的时候呢，这个是格律诗的盛期啊。不少诗人把西洋诗移植到中国来，形成汉语的十四行诗，像是呢徐志摩的《翡冷翠的一夜》，还有闻一多的《李白之诗》等等。但是有时候呢，这些诗呢，为了符合某种固定的格律，反而会给人一些过于死板的感觉。那关于格律诗呢，其实还可以谈到很多的作者。那如果以后呢，我有机会出书的话呢，我会再把他们写出来。在1931年的11月19日呢，那虽然呢，新月派倡导的格律诗啊，在当时很红，但是呢，在徐志摩死亡之后呢，新月派的格律诗呢，也渐渐没落了。在一九三一年的十一月十九日，徐志摩飞机失事遇难。不久之后呢，新月杂志就停刊了。新月杂志停刊，然后新月社也跟着解散了。格律诗呢，在一九五零年代之后呢，就开始慢慢的消失了。自由诗呢，又成为了新诗舞台上面不败的主角哦。那今天呢，我们不要念徐志摩的诗了，因为像是《再别康桥》啊，我们学生时代的课本就有了嘛。那像是徐志摩的《翡冷翠的一夜》啊，或是文艺多的《李白之死》啊，都太长了，不太适合念。所以呢，我们现在就来念一小段徐志摩的散文《想飞》。会念这段散文的原因呢，是因为徐志摩啊，他死于飞机失事。而《想飞》这篇文章呢，好像有某一种死亡的预告啊！现在我们就来欣赏一下一小段《想飞》的原文节录。《想飞》，徐志摩。自从爱开拉斯以来，人类的工作是制造翅膀，还是束缚翅膀？这翅膀。承上了文明的重量，还能飞吗？都是飞了来的，还都能飞了回去吗？钳住了，绕住了，压住了。这人形的鸟，会有是它第一次飞行的一天吗？同时，天上那一点紫黑。已经破近在我的头顶，形成了一架鸟形的机器。呼地，机眼一侧，一球光直往下注，砰的一声炸响，炸碎了我在飞行中的幻想。青天里平添了几堆破碎的浮云。不知道，不知道这是不是。